0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando GE América depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma frustração para o Coelho. Coelho está mal em casa, hein gente? Coelho que sempre usou a independência como um reduto, uma fortaleza, precisa desses pontos em casa né, para conseguir escapar do rebaixamento. Teve a chance até de sair da zona de rebaixamento nessa rodada enfrentando o Bragantino, vencesse por dois gols de diferença conseguiria ultrapassar o Fluminense que empatou com o Atlético, sairia da zona, mas não conseguiu vencer por dois de diferença, não conseguiu vencer, não conseguiu empatar, perdeu e por dois gols de diferença, 2x0 para o Bragantino, gols no final de cada tempo, primeiro gol do Ítalo, uma jogada bem trabalhada, segundo gol do Gabriel Novaes, ali já no apagar das luzes, uma bola de cabeça, que a gente pode até discutir se o Cavicola errou, enfim, mas ali o jogo já tinha desandado para o Coelho, Vou dar um abraço aqui aos meus companheiros hoje de G América. Tava no jogo, hein? Comentou o jogo. Primeiro tempo resistiu ao sono, porque o primeiro tempo foi bem, bem abaixo. Segundo tempo deu uma melhorada, né, Bob Faria? Um abraço.
1: Abraço. Pessoal, é, é, o primeiro tempo foi horroroso, mas foi horroroso. Foi de dar calo no, no olho, né, a ponto de determinado momento eu e Pet. É, é, comentando o jogo eu disse a gente, vamos mandar uma energia positiva Para esse pessoal, para ver o que acontece Eu não sei o que estava acontecendo Com os dois times, não era só o América O Bragantino também Dois times marcando Quer dizer, marcando não, vigiando Muito de longe né, Sem encurtar espaço Sem acelerar jogo Sem buscar um, uma jogada individual é, Até o, o Pet usou Uma, uma expressão, né isso é ah, um jogo que está muito limpo, mas é, é um jogo limpo não, não no sentido bom da palavra, né? no jogo leal e tal. Um jogo limpo significa um jogo livre. Né? Dois times livres ali, mas sem iniciativa, as principais peças não funcionando, né? nem, nem pelo lado do Bragantino, nem pelo lado do América. Enfim, o primeiro tempo chatíssimo, chatíssimo. Com o gol ali do Ítalo no finalzinho do primeiro tempo, deu uma... Rapaziada, deu uma. tomou uma, uma água um pouco mais, mais quente ali no intervalo e o segundo tempo melhorou. E foi melhorando, né? Aí virou jogo de campeonato. No primeiro tempo a gente não teve jogo de campeonato. Teve uma pelada muito da feia. No segundo tempo já teve jogo de campeonato, mas aí o América esbarrou no mesmo problema que vem enfrentando o tempo inteiro. Qualidade de finalização. O América consegue chegar na intermediária, consegue limpar a jogada, aí ou erra o último passe ou erra a finalização. Né? O Rodolfo teve algumas oportunidades, o Ademir teve algumas oportunidades, é, o, 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 o teve né, empurrou o time um pouco mais à frente, depois no segundo tempo, mas não conseguiu traduzir isso em gol. Né? E o Bragantino fez é, para o gasto. Fez o gol no primeiro tempo, jogou ali marcando, segurando, teve uma ou duas oportunidades do segundo tempo, e a verdade é que as duas bolas que foram no gol do América
0: entraram, né? É, agora que vou dar meu abraço aqui ao Jaime Júnior. É, a gente fica frustrado, porque a gente acredita nesse time do América, né? A gente imagina que esse time possa brigar contra o rebaixamento sério até o final, mais até do que 2018, que ficou por um jogo, aquele jogo no Maracanã contra o Fluminense. Mas era uma pedreirinha, né, Jaime Júnior? O Bragantino é o melhor visitante do campeonato. Jogou nove vezes como visitante ganhou seis. Empatou duas e perdeu só uma. E o jogo que perdeu foi um jogo em que ele colocou contra o Fortaleza um time misto, mais mesclado. E contra o Fortaleza, que é um dos ótimos times do campeonato. É... Não era um jogo simples pro América, né? Apesar disso, eu tô com o Bob. O América sempre finaliza mais com os adversários. O América vinha de uma sequência de jogos sem perder. Dava para ter beliscado um pontinho que fosse contra esse visitante traiçoeiro, perigoso, né, Jaime? Um abraço. Um abraço, Henrique, Bob, nação americana.
2: É isso que o Bob disse da questão da finalização e você também destacou. A gente tem falado nos últimos podcasts o América precisa melhorar a finalização e falta aquela frieza, tranquilidade para poder guardar, né? O América, o Marcinho já disse em outra oportunidade, em entrevistas coletivas que ele tem feito é, um, um giro ali do time, né? O time vai girando a bola até encontrar o Ademir. Ele tá fazendo a construção da jogada para que a bola procure o Ademir para tê-lo como finalizador. E aos cinco minutos ele teve essa bola livre na entrada da área para ele com calma ali guardar, né? é, é, bater bem ali na bola para tirar do goleiro, mas ele não consegue tirar o goleiro, ele joga em cima do Cleiton. né é, No segundo tempo, tem um, uma jogada de muita inteligência do Cavicchioli, porque é um cruzamento para a área, o ele faz a defesa, e aí você vê que é uma situação de treinamento, é, o Cavicchioli já liga o contra-ataque, uma bola longa com o Ademir, já lá no campo do Bragantino, e o Ademir, ele, ele faz muito certa a jogada, porque ele consegue levar bem, leva até a entrada da área muito bem, mas na hora de finalizar ele erra o alvo, ele não consegue acertar o gol, o chute passa perto, mas ele não consegue acertar o alvo, sabe? É, a jogada do Rodolfo que o Bob citou que ele teve uma finalização, uma ótima finalização do Rodolfo, uma grande jogada cruzamento muito bem feito do João Paulo finalização do Rodolfo, essa sim foi muito boa, mas aí quando a finalização do Rodolfo é muito boa, o Cleiton faz uma grande defesa, a bola é embaixo, do lado do peça, a bola é sempre enjoada para o goleiro, e o Cleiton faz ali uma defesaça, né? Eu acho que a gente tem que dar mérito ao Bragantino, é um time muito bom o Bragantino, é o quarto colocado com 31 pontos, o Henrique citou bem aí, é o melhor visitante do campeonato, né? O, o primeiro gol do Bragantino é um gol muito bonito, uma jogada muito bem trabalhada, né? Começa ali com o Ítalo, né, achando o Arthur, o Arthur tendo a tranquilidade de observar o que está acontecendo, observar que as linhas de defesa e dos volantes, essas linhas estão bem espaçadas, então ele não dá a bola lá no meio dos zagueiros, ele espera, ele olha e espera a chegada do Ítalo, que se apresenta muito bem, o valor chega atrasado, sabe, todo mundo afundando para dentro da área, a apareceu um espaço ali, ó, que o Ítalo a aproveitou muito bem. Bragantino é um bom time, né? E aproveitou esse erro do América. Como aproveitou o erro do João Paulo, que erra um passe, quando o Bragantino tinha sete homens no campo do América. E aí a bola cai nos pés do Aderman, que manda a bola lá do outro lado, para o segundo gol, gol da equipe do, do Bragantino, do Gabriel Novaes. Então, sim, o América começa, o adversário vai lá aproveita. E quando o adversário comete esses erros, o América. Peca nas finalizações. E, e, e o América... É, pecou nas finalizações contra o Cuiabá... Contra o Juventude... Jogos em casa contra adversários diretos... Que ele tinha que ter vencido e, e não venceu... né? E são adversários que hoje estão com 20 pontos. Esses dois que são adversários diretos... Estão com boa pontuação na tabela. O América tem 15... Está a 5 pontos dele... Eu acho assim, pensando no futuro no campeonato, eu acho que o América vai precisar muito fazer o que o Cuiabá fez. O Cuiabá conseguiu ganhar do Palmeiras lá é. na arena. Aquele jogo, que ninguém estava esperando uma vitória dessas, o América vai ter que encontrar uma vitória dessas no campeonato. Aquela que ninguém está esperando, o América vai ter que conseguir. E olha, a sequência do América em casa, eu estava dando uma olhada, pensando aqui no campeonato, próximo jogo é o Ceará. Ô, gente, o América tem de ganhar do Ceará de qualquer jeito, esse jogo não pode ter tropeço, tem que ganhar, Ceará é o time que nos últimos cinco jogos, uma vitória, uma derrota, três empates, a mesma coisa do América, a mesma coisa, e o América enfrenta esse Ceará em casa, sabe quais, sabe quais são os próximos jogos do América em casa, tem o Atlético Paranaense, você vai lá para o campeonato, fala assim, ah, mas tem quatro derrotas seguidas, a gente tem visto aí, começando com os colegas lá de Curitiba, eles me dizem o seguinte, hoje a é a transparência está olhando mais para as Copas, é. a Sul-Americana e também para a Copa do Brasil. Só que nesse confronto com o América não vai ser confronto no meio aí de Copa, vai ser um confronto que ele vai estar livre. Então é um jogo difícil e depois tem Flamengo e Palmeiras pela frente. Flamengo e Palmeiras. Então, olha o tamanho desse jogo agora para o Ceará, olhando os próximos que o América terá em casa. E vou dizer mais, depois dessas pedreiras, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras em casa, tem um confronto direto contra o Bahia, que está com 18 pontos do campeonato. Bahia tá mal das pernas, o Bahia vem de nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Então, esse jogo contra o Bahia aqui, ó, Bahia é adversário direto, esse é outro que o América não pode não pode perder ponto. De jeito nenhum, Ceará e Bahia têm que vir os três pontos. De qualquer jeito, e Cuiabá e Juventude, que vieram aqui no primeiro turno e complicaram o América, empataram os jogos, agora o América tem que complicar esses adversários fora de casa, sabe? Para quem sabe, yes.
0: uma com, com... vitória... Ora, o não. América tem que achar essas soluções, vai ter que achar esses jogos. Pelos tropeços que o América teve até aqui, não dá mais pra contar só com os resultados da independência para escapar do rebaixamento. Já tem que buscar algumas recuperações fora. Pra ilustrar a questão das finalizações, moçada, um número aqui interessante. O América tá entre os quatro piores ataques do Campeonato Brasileiro, tem 13 gols marcados, 17º uh, melhor ataque, um dos quatro piores, ataque de rebaixamento, se tivesse um Campeonato Brasileiro de gols marcados... Uh, e ele é o quinto time que mais finaliza em média, ele está atrás só do Flamengo do Fortaleza, do Palmeiras e do Santos é isso mesmo, o América finaliza mais com o Atlético por exemplo, em número bruto de finalizações, não falo em finalizações certas, nos últimos jogos que o Mancini falou que o time tem evoluído uh, e eu concordo com ele o time sempre finalizou mais com o adversário contra o Grêmio, 18 a 12 Atlético Goianiense, 16 a 7 contra o Fluminense 15 a 7 Contra a Chape, 18 a 10 e na segunda-feira a 10 Foi o mais apertado, porque o Bragantino encaixou contra-ataque e como a gente disse aqui, é um visitante eficiente nessa forma de jogar. E aí você olha os atacantes que o América tem usado. Tem jogado com dupla de ataque, jogou com o Rodolfo e Fabrício nesse jogo passado. Os atacantes que o América usou no, no campeonato, Bob, o Ribamar tem dois gols, o Rodolfo tem um contra Chapecoense, se você considerar o Carlos Alberto atacante, embora eu acho que ele compita mais com o Ademir e com o Azevedo, tem mais um gol ali contra o Santos, mas o Fabrício não tem gol, o Krigor não tem gol, não tem gol também o Isaac, que é um cara que joga ali como segundo atacante que está começando a jogar. Falta o desempenho desse cara que define. Se você pensar que o Ribamar está fora... A situação se agrava, porque ele é o que vinha fazendo, querendo ou não, naquele início do Mancini, fazendo os golzinhos e embalando o time, né, Bob? É,
1: é o grande problema do América. O grande problema do América é pontaria. Né? Agora, se não tem pontaria, se não consegue jogar no ataque, se não consegue definir a jogada, porque é muito simples. É, quando você não quer se expor à situação de ataque, a jogada tem que ter começo, meio e fim. Ela tem que acabar. Porque senão você vai entregar a bola para o adversário vai tomar o seu contra-ataque e aí a coisa fica mais complicada. Então se o América não consegue jogar nesse sistema se... <coughs> terminando a jogada <coughs> perdão com qualidade talvez seja o caso de repensar a estratégia né? talvez seja o caso de pensar num time que vai finalizar menos, que vai chegar menos vezes, mas que vai ser mais sólido na sua defesa, que vai ter, uh, tentar aproveitar melhor as oportunidades né? é, do que ficar jogando exposto. Né? Ontem mesmo, é, contra o Bragantino, eu tiro o primeiro tempo, esquece, ontem nós tivemos 45 minutos de jogo só. Uh, mas foi um time extremamente exposto. Até pela vontade de jogar em casa e tudo mais, né? e, 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 e a possibilidade de sair de zona de, de rebaixamento e tudo mais, eu entendo a, a, a ideia, mas não está funcionando. Não está funcionando. Então eu acho que o Mancini talvez tenha que repensar a estratégia de jogo do América Pensar num time um pouco mais compactado, um pouco mais com linha baixa, um pouco mais humilde, digamos assim, nas suas propostas de jogo. E aí, evidentemente, quando tiver a oportunidade, tem que aproveitar. Né? Não dá para deixar passar.
0: Ontem, o Juninho Valora voltou, porque teve surto de Covid, mais um problema para a América lidar, né? e o Ale ficou fora. Os caras estão assintomáticos, só sintomas leves, né? em alguns casos. Zé Ricardo, acho que o Krigor também está com sintomas leves o mais importante é que se reabilitem rápido, mas foram desfalques na partida, o Ale fora voltou o Juninho Valora, cara e é um cara que eu fiquei encantado, quando o time encaixou aquele sistema com três zagueiros, que ele foi o cara de saída de bola, bola parada, agregou demais, e a gente começou até a apontar o dedo pro Lisca né como é que o Lisca tinha esse cara no grupo, pouco olhos no estadual, praticamente não jogou na mão no Lisca, e é um cara que está sendo importante dentro do brasileiro, de repente o Valora teve uma queda, e não fez um bom jogo mais uma vez. Saiu inclusive no intervalo para entrar o Juninho, né, Bob? O Juninho saiu para entrar o é. outro, enfim. É. 45 minutos não, é, E aqueles
1: 45 ruins que o Bob está citando. Que eu... Mas enfim, o Mancini deu uma mudada no desenho do meio de campo ali. Ele, ele levou o Juninho um pouco mais para o lado direito. É, depois ele acabou colocando o Sabino em campo. aí eu Pensei, ah, vai fazer uma formação com três zagueiros, mas o Sabino acabou jogando um pouco mais avançado como volante também. Ele tentou algumas formações, mas evidentemente não deram certo.
0: O que está que acontecendo, Bob? Você acha que, que tem uma explicação para essa queda de rendimento dele? Não, é, é,
1: eu acho que ele está no ritmo do, do time. né? É, o ritmo de rendimento do time. É, é, quando o time rende, quando, quando o time vai bem, quando o time dá opções, quando as principais peças, aí eu estou falando principalmente do Ademir, é, que, é o time, que é o cara que eleva o nível técnico do time, elas funcionam. Né? É, o resto do time vai o Valor tem uma qualidade grande na bola parada mas tem, teve poucas oportunidades eu tem tido poucas oportunidades nesse sentido é, e acho que ele está tá na curva do próprio time entendeu mas eu, eu ainda acho que é um bom jogador é um volante com muita qualidade uma saída de bola muito boa especialmente um passe longo de muita qualidade é que a curva do time está muito ruim
0: é, domingo cedo a gente vai ver se a curva começa a subir, então o América joga contra o Ceará, o jogo às 11 da manhã na Independência, Ceará é traiçoeiro, um time chato de mexer, principalmente jogando fora de casa, o contra-ataque do ano passado do Ceará, Bob Faria, já meus amigos, era o melhor do Brasil, esse ano não é, o time do Guto perdeu um pouco dessa arma, teve uma queda de rendimento do Vina principalmente, né, aquele que foi do Atlético, que, uhum. que era a liderança técnica do time, que conectava bem essas transições mais rápidas mas ainda é um time duro de bater, um time que perde pouco numa, na temporada. O né? Vina
1: meteu gol na rodada, hein?
0: Meteu o gol no Flamengo. E, aliás, é, é. o Ceará jogou muito bem contra o Flamengo, né? Pois Vai é. trazer esse, esse nível de exibição para o jogo na Independência. Mas é o que o Jaime falou, tem que tentar começar a vencer em casa. Faltam dois jogos para virar o turno, Ceará e São Paulo. Se conseguir vencer os dois, tem uma chance real de ficar fora da zona de rebaixamento. E eu acho que, animicamente, para a parte psicológica... Tentar fechar o turno fora da zona de rebaixamento pode ter um impacto muito grande para o encaixe do time para as 19 rodadas finais. Bom, ficamos assim então. Segunda a gente volta. Já é a América volta para falar desse jogo do América contra o Ceará. Esperamos que com mais uma vitória do Coelho, porque está precisando muito. Está precisando muito. Apesar de vir uma sequência invicta, essa derrota contra o Bragantino travou o time um pouco mais. Manteve na zona de rebaixamento. Tem que tentar sair o quanto antes. Valeu, Bob, valeu, Jaime, e valeu principalmente a você, americano, que nos acompanhou aqui com a gente, nos deu audiência no, na segunda-feira. No domingo tem o um jogo, e na segunda-feira tem muito mais aqui no GEA América. Valeu!